0: Pour célébrer les 150 ans M Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1872, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'école Achille Penaud pour parler du développement en France de l'enseignement commercial. Bonne écoute Docteur Achille Penaud, bonjour.
1: Bonjour mademoiselle, installez-vous, je vous en prie.
0: Madame, merci. Docteur Achille Penaud, je viens vous voir un peu avant l'ouverture de l'école. Je voudrais que vous nous disiez, en votre qualité de premier directeur, ce que représente pour vous la création de l'école supérieure de commerce de Lyon, qu'on connaît mieux à mon époque sous le nom 2 Lyon Business School. Alors, euh, je sais pas, où en êtes-vous Vous êtes enthousiaste
1: Enthousiaste, oui, bien sûr. À Lyon, en matière d'enseignement commercial, tout est à créer. Mais nous avons déjà de quoi nous réjouir. Nos effectifs sont désormais complets. Nous serons 21 professeurs, les élèves seront au nombre d'une centaine et la rentrée se tiendra le 7 octobre prochain dès 8 heures, en présence de tous les candidats. En attendant, les travaux d'appropriation et d'installation de l'école marchent rapidement. Ils seront entièrement terminés pour le 7 octobre.
0: Je suis désolé de vous le dire, monsieur le directeur. Mais il se pourrait que la création de l'école ne serve à rien. Vous avez déjà dû l'entendre dire ça, que la fibre commerciale, le sens du contact, on l'a ou on l'a pas. C'est une affaire d'expérience, d'audace, de relationnel, de flair, de choses qui ne s'apprennent pas à l'école finalement. Si tel est le cas, vous convenez avec moi que cette ouverture prochaine n'a pas grand intérêt.
1: <rire> Gardons-nous de porter aux lettres classiques qui nous en nourri une envie injuste et une haine ingrate. Nous ne voulons pas supprimer ces écoles. Nous désirons seulement les rajeunir. À Lyon, on pourrait mieux que partout ailleurs constater ce qu'il manque aux élèves sortis de nos lycées sous le rapport de l'instruction commerciale. Relever le niveau de cette instruction. Réchauffer son prestige. Arriver à former des chefs de commerce supérieurs et en même temps des employés en état de les seconder et de les suppléer aux besoins. Améliorer à tous les degrés l'aptitude commerciale de chacun et par là, Servir les intérêts de notre ville, contribuer au développement de notre commerce extérieur. Tels sont les objectifs que s'est proposée la Chambre de commerce en décidant la fondation à Lyon d'une école commerciale aussi complète que possible. J'ajoute qu'à Lyon, cette lacune était encore plus manifeste par le contraste de développement prépondérant donné à l'enseignement industriel. Or, les bons commerçants ne sont pas moins indispensables que les bons industriels. Le bras qui distribue le produit est aussi nécessaire que celui qui le crée.
0: Je vous demande ça parce que je sais qu'à votre époque, on apprend encore le métier sur le tas. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un enseignement commercial, on considère encore que la meilleure école pour se former, c'est le terrain, tout simplement. À mon époque, c'est différent. Les grandes écoles de management font partie intégrante du paysage de l'enseignement supérieur. Il y a bien sûr des critiques qui leur sont adressées, qui ont leur valeur, et on en parlera tout à l'heure, mais... Vous êtes d'accord pour dire qu'en 1872, l'ouverture de l'école choque la population On se demande s'il y a un réel intérêt
1: C'est un vieux débat. Ce type d'enseignement est encore mal connu en France. Et pourtant, s'il a été fait un progrès sérieux, c'est bien sur le terrain de l'enseignement commercial. En ces premières années du XIXe siècle déjà, l'idée de fonder une école de commerce n'était pas précisément dans l'ère du temps. Encore moins une école supérieure de commerce. Nous-mêmes, lorsqu'avec M. Siegfried, nous parlâmes de nos projets de fondation d'une école supérieure de commerce à Mulhouse, je ne vous cacherai pas qu'on alla jusqu'à en rire. L'idée qu'on pourrait faire des écoles de commerce paraissait saugrenue et baroque. Mais fort heureusement, des esprits avisés pensèrent avec raison qu'il était nécessaire de voir se développer en France cet enseignement spécial. Cette conviction tend aujourd'hui à pénétrer de plus en plus toutes les classes de la population. Cependant, jusqu'ici, on a vu surgir beaucoup de projets et peu d'applications. En attendant, nulle part la comptabilité n'est plus en honneur qu'en Italie. Plus encore que dans l'Empire allemand avec ses 85 realschulen, les États-Unis possèdent déjà 20 écoles commerciales. La Suisse et la Belgique s'appuient tout entière sur de prestigieuses écoles. Et la Russie, la Roumanie, le Brésil et l'Autriche-Hongrie sont en voie d'organisation. Il y a deux ans encore, la France ne pouvait leur opposer que trois écoles spéciales de commerce, deux à Paris et une à Mulhouse.
0: Saugrenu et baroque Pourquoi les écoles de commerce sont mal perçues du public français
1: Il existe, dans la France actuelle, la marque encore profonde des idées de l'ancien régime. Le commerce est avilissant et même le bourgeois enrichi souhaite pour son fils un métier considéré comme plus intellectuel. Il veut qu'il soit avocat, médecin ou bien fonctionnaire. Les études commerciales ne sont entendues que comme pis-aller pour le jeune homme de bonne famille qui a échoué à son baccalauréat.
0: Pourquoi pense-t-on que le commerce est avilissant selon vous
1: Cette époque voit affleurer des inquiétudes diverses sur la société industrielle. Des moralistes comme Villermé ou Villeneuve-Bargemont portent un regard nostalgique, estimant que les cadres anciens de sociabilité se délitent, l'homme étant en quelque sorte un étranger dans la nouvelle société, retournant ce fait aux tentations et aux instincts les plus primaires. On insiste sur le déracinement, la misère, la dégénérescence physique et morale. Mais je crains que cette pathologie ne privilégie la marginalité.
0: C'est une défiance envers le progrès
1: Et nous pouvons le comprendre. Les freinages et les blocages proviennent de la rationalité relative d'un système ancien qui avait fait ses preuves et du décalage entre les évolutions techniques et les mentalités. Vous savez, j'ai travaillé longuement sur les cités ouvrières de Mulhouse et du département du Haut-Rhin. Il est incontestable que désormais, l'indigence existe plus en ville qu'à la campagne, plus dans les nouvelles régions industrielles que dans les autres.
0: Ah, l'industrialisation.
1: Et la pathologie est aussi celle de la question sociale et du travail. Mais vous dire si cette pathologie sociale est un phénomène nouveau ou bien un effet pervers de l'industrialisation, est-ce qu'elle ne serait pas après tout la résultante d'une seule modification du regard Je l'ignore, mais je sais que l'enseignement commercial est une nécessité réelle. Régénérer un homme déchu, telle est l'une des grandes inspirations de notre siècle.
0: Vous savez, je suis d'une génération dont on rabâche qu'elle est en quête de sens. On nous appelle les zoomers, la génération climat, nourrie aux articles de médias alternatifs, qui posent de même un regard très critique et très inquiet sur notre société. Bien souvent, ce sont les écoles supérieures de commerce qui sont mises en cause. Alors, pourquoi l'enseignement commercial est une nécessité selon vous
1: Vous voyez plutôt vos réalités comme les nôtres ce sont de véritables défis lancés par l'évolution économique aux hommes, lesquels vont y répondre, je l'espère, dans l'Europe entière, par le développement rapide et incessant des écoles supérieures de commerce. Plaçons-nous, si vous le souhaitez, en l'année 1800, à la suite des graves événements que venait de traverser la France et qui ont provoqué des relations commerciales compromises. À cette époque, il n'y avait encore ni école supérieure de commerce, ni école industrielle supérieure, ni école professionnelle de même rang. Supposons que vous soyez travailleuse dans cette grande fabrique lyonnaise. Le commerce est encore local en ce temps-là. L'industrie a le même caractère, enfermée dans l'enceinte d'un pays par des tarifs de douane élevés. Un instinct heureux, une bonne routine, transmise par un père ou un prédécesseur expérimenté, de la prudence et du tact naturel, suffisent pour vous assurer le succès dans la carrière. Là-dessus, s'amorce la révolution industrielle que nous avons connue. Des innovations enchaînent dans les techniques de production, apportent des outils nouveaux, ils sont bien plus compliqués à manier. L'apparition de nouvelles branches industrielles prend une importance considérable et vous oblige à diversifier votre activité et créer une parcellisation grandissante des tâches au sein de l'entreprise. Les transports, les chemins de fer et le steamer compliquent et élargissent davantage. (rire) Voyez-vous, depuis cette époque, combien tout s'est accéléré. Désormais, le commerce est un art qui ne se pratique plus d'instinct et qui nécessite de plus en plus des connaissances précises et spinales. C'est le monde entier que vous devez désormais embrasser de votre regard C'est la géographie de presque tous les pays qu'il vous faut connaître. C'est la statistique de presque toutes les nations qu'il vous importe de posséder. C'est avec tous les peuples que vous êtes en concurrence. Ce sont les changements perpétuels des sciences, des méthodes industrielles, des cultures même, que vous devez suivre d'un œil attentif. Et puis, dans ces relations internationales, que de faits nouveaux Les cours du change, les crises des banques, la circulation fiduciaire, tous ces éléments qui varient si rapidement dans le temps et dans l'espace, vous devez bien les connaître et bien les comprendre si vous ne voulez pas que la prospérité lyonnaise, laborieusement acquise pendant plusieurs générations, soit brusquement emportée par une seule bévue. L'idéal serait encore pour vous d'être une encyclopédie vivante, doué d'un coup d'œil sûr et d'une décision prompte. Car voyez-vous, quelle variété de connaissances aujourd'hui est nécessaire aux hommes qui veulent réussir dans de grandes entreprises C'est ce que le vulgaire ignore. La vérité, c'est que la chambre de commerce était depuis longtemps frappée de la lacune fâcheuse que présentait non seulement à Lyon, mais dans toute la France l'absence d'un enseignement complet de matière commerciale. Cette nécessité lui était d'autant mieux démontrée par l'étendue des exportations de sa principale industrie en relation avec tous les marchés du monde et dont le développement la pousse fatalement à la recherche incessante de nouveaux débouchés. Ne devrions-nous pas plutôt nous demander pourquoi, comment cette ville de Lyon, dotée d'un si haut commerce et qui possède par ailleurs Un enseignement particulièrement développé dans d'autres activités professionnelles ne possède toujours pas, en 1872, d'enseignement commercial digne de ce nom. Demandons-nous, après cela, comment nous pourrions propager le mouvement et couvrir notre sol de ces utiles institutions
0: Il me semblait que les écoles de commerce existaient depuis 1820 environ. Comment se fait-il qu'on se retrouve en 1872 avec seulement trois écoles supérieures de commerce Pourquoi ce retard français en la matière
1: la France, comme ont beaucoup de choses, a ici encore donné le signal, puis s'est laissé devancer par ses rivales. Savez-vous pourtant que c'est le négociant lyonnais Vital Leroux qui est considéré comme le véritable promoteur de l'enseignement commercial hein Celui-là savait si bien faire partager ses idées aux autres négociants que Brodard et Legray, les chefs d'une grande maison de soierie, décidèrent vers 1820 de fonder à leurs frais et sur le modèle qu'il avait proposé Deux établissements modèles, l'un à Paris et l'autre à Lyon. Mais l'école de Lyon devra rapidement fermer ses portes, ne réussissant pas à attirer de nouveaux élèves. Comprenez que la principale difficulté, ou plutôt l'obstacle le plus difficile à surmonter pour une école nouvelle, pour un enseignement nouveau et peu connu, méprisé, c'est d'attirer des professeurs et des élèves. Mais peut-être que cela changera prochainement. Voyez combien tout à coup il s'est produit un essor en France pour le développement de l'enseignement commercial. Deux ans à peine se sont passés depuis la paix. Et à l'heure actuelle, nous avons des écoles supérieures de commerce prêtes à l'action. Au Havre, à Rouen, à Marseille, à Lyon. Et bientôt, nous en aurons une à Bordeaux. Toutes sont l'initiative des industriels et des banquiers de leurs régions respectives.
0: Vous parlez de rajeunir ces écoles. Vous dites qu'elles aident à répondre aux défis économiques lancés aux hommes. Je dois vous préciser qu'à mon époque, le défi qui nous est proposé est sans précédent dans l'histoire. Nous nous trouvons à la jonction de plusieurs phénomènes de grande ampleur. L'urgence climatique, la transition numérique, un contexte géopolitique complexe, une crise sanitaire. La défiance généralisée envers la finance et le marketing interroge sur le rôle joué par les managers que ces écoles ont formés. En France, il s'agit plutôt de critiques portant sur l'homogénéité sociale que les grandes écoles de management favoriseraient, du fait du système des concours d'entrée et du montant élevé des frais de scolarité. Qu'est-ce que ça veut dire « rajeunir » dans ce contexte
1: Eh bien, à mon sens, il sera difficilement concevable à l'avenir de vous dispenser de cours précis sur ces enjeux de l'urgence climatique, de la transition numérique et des autres difficultés auxquelles votre époque doit faire face. Comprenez bien, cet enseignement réel doit servir à faciliter la transition du passage de la vie d'écolier à la vie industrielle, écueil redoutable pour les jeunes gens appelés à entrer dans un atelier sans connaître le cadre général de la profession qu'ils vont embrasser. Et pour ce qui concerne la supposée homogénéité sociale dans nos écoles, voyez, la nouveauté à Lyon, c'est que notre école devra répondre à un double besoin former simultanément des employés, instruits, exacts, et capables de remplir sans défaillance les missions les plus délicates, et des chefs de commerce qui pourraient fonder à l'étranger des comptoirs nouveaux pour relever par là, s'il est possible, certaines branches de l'activité nationale. Mais peut-on y arriver dans la même école, par la même institution et avec le même enseignement Nous ne dissimulons pas que la tâche est difficile. À Paris, la Chambre de commerce y a renoncé. Mais nous n'avons pas désespéré de résoudre ce problème. Et il nous a semblé que c'était surtout une question de coordination des études. Cela pour vous dire que la pression des critiques de l'opinion publique a du bon. Elle porte indubitablement au progrès et à l'amélioration. L'enseignement commercial ne saurait se développer véritablement et de manière durable sans en tenir compte. Il me semble aussi que l'École supérieure de commerce de Lyon de votre époque, EM Lyon, présente une autre force, un autre avantage c'est de pouvoir s'appuyer sur une longue et riche histoire qui démarre à l'heure à laquelle nous parlons, vous et moi. Je veux dire par là qu'elle a les moyens de mener son progrès avec la conscience de cette histoire. Car vous ne l'ignorez pas, il y a toujours de la continuité dans la transformation.
0: C'est vrai que récemment, des écoles de commerce ont pris conscience de leurs responsabilités sociales, par exemple. Pour vous expliquer rapidement, EM Lyon a dévoilé son plan stratégique nommé Plan Confluence 2025. Dans cet horizon, l'école compte mettre la RSE au cœur de son développement. Ça veut dire intégrer des notions de développement durable dans toutes ces matières, promouvoir une meilleure inclusivité en accueillant plus d'élèves boursiers, en œuvrant pour plus de parité dans son organisation et en ouvrant par exemple un enseignement gratuit pour se former aux enjeux de la digitalisation. Voyez-vous, comme vous le dites, les enjeux de mon époque sont tels qu'il devient difficile d'aborder le marketing sans parler de l'obsolescence programmée, ou de la finance sans évoquer la corruption ou la finance responsable <rire> Je suis désolé, vous n'avez rien dû comprendre.
1: Peu importe. J'observe que ce plan répond parfaitement aux enjeux de votre siècle et aux critiques qui sont adressées aux écoles supérieures de commerce. Et c'est ainsi que doit perdurer notre œuvre. C'est ainsi qu'elle s'inscrit dans son ancrage historique. Car nous-mêmes, dès notre ouverture, nous croyons important que l'école réponde parfaitement à ses défis par un enseignement conforme à nos intérêts économiques, bien sûr, mais aussi plus à la portée de la majorité de la population. Ces études dont nous parlons, nous voulons les étager par des méthodes nouvelles et les contenir par l'enseignement plus ample des sciences modernes et des langues vivantes contemporaines. Ce sera, je l'espère, une innovation qui saura réjouir l'opinion.
0: Entre transformation et continuité, le rapport de M. Lyon Business School à son histoire est justement très intéressant. Ça va vous faire sourire, mais EM Lyon fait très souvent référence à son ADN, à l'image des cours ADN de son programme PGE, qui sont basés en quelque sorte sur l'alternance entre l'enseignement pratique et le théorique. Par exemple, il y en a un, RECAPS, qui est une expérience de terrain appliquée aux sciences sociales. Par petits groupes, vous vous initiez à l'univers exigeant de la production de la connaissance et de la recherche. Un autre que j'aime bien, c'est l'exploration de futurs alternatifs. L'objectif est de créer des scénarios qui sont autant de représentations que les entreprises vont pouvoir utiliser pour conduire une action stratégique. Vous êtes initié au rôle de consultant en travaillant sur des problématiques réelles (rire) d'entreprise.
1: Le bureau commercial Merveilleux Ce cours, nous l'avons conçu lorsque j'étais directeur à Anvers. C'est l'apprentissage du commerce par des opérations simulées. Les élèves sont divisés en groupes qui se conduisent les uns envers les autres, comme s'ils faisaient des affaires réelles. Ils achètent et ils vendent. Ils font la banque, ils expédient des navires, ils correspondent, ils commissionnent, ils assurent. En un mot, ils se livrent aux opérations les plus variées et les plus complexes en ne se laissant jamais égarer dans le domaine de la fantaisie, mais en prenant toujours pour base de ces opérations simulées des faits réels. Les cours constatés des marchandises, les cours actuels du change, du fret, etc. Ajoutez que dans plusieurs de ces maisons, ce sont des courtiers qui donnent les leçons de marchandises et que les commerçants les plus notables de la ville, s'intéressant à ces écoles, leur fournissent tous les moyens d'information et d'instruction par les yeux.
0: Bien, monsieur le directeur, je vais devoir vous quitter. Euh, Si je comprends bien, vous avez consacré votre vie au développement de l'enseignement commercial en France. Vous serez content d'apprendre que désormais, nos écoles supérieures de commerce françaises font figure de modèle à l'international. Mais on pourrait dire qu'elles ont encore un peu de mal à faire reconnaître leurs valeurs en France et, par conséquent, ce modèle s'exporte difficilement. Quels sont vos conseils pour faire tomber les préjugés et donner une meilleure image de nos écoles supérieures de commerce en France
1: Faire connaître un pareil enseignement, c'est déjà le propager. Mais ce n'est pas seulement le grand public qu'il faut éclairer et convaincre. Il faut encore intéresser au développement de l'enseignement commercial les grandes associations d'industriels et de commerçants qui se sont produites sur tous les points de la France. Ce sont eux qui assureront, en quelque sorte, des positions aux bons élèves qui sortiront de ces écoles.
0: Vous avez raison. L'heure est à la collaboration entre les écoles de commerce et les entreprises, ou les plus grandes universités notamment. EM Lyon Business School, c'est 200 partenariats académiques en France et à l'international, et 1600 entreprises partenaires.
1: Eh bien, ce sont toutes ces associations déjà existantes qui fonctionnent avec zèle et donnent d'excellents résultats qu'il faut porter à la transformation d'écoles de commerce tant supérieur que secondaire. L'œuvre alors deviendra facile. Les familles, sachant que de nombreux corps de patrons ou d'universités s'intéressent à ces écoles et aux élèves qui en sortent, y enverront plus facilement leurs enfants. Alors, avec le temps, nos industriels et nos commerçants plus éclairés, en possession notamment de ces instruments indispensables, qui s'appellent les langues et les sciences modernes, pourront développer nos relations avec l'extérieur et prendre pied dans les pays lointains.
0: Bien. Docteur Achille Penaud, c'était un plaisir. Je vous remercie pour vos conseils. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Qu'avez-vous pensé du premier directeur de l'école, Docteur Achille Penaud Vous saviez que l'école était née de la volonté d'industriel lyonnais Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Benoît Gourlet dans le rôle du Docteur Achille Penault, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. La prochaine fois, nous rencontrerons des industriels lyonnais pour savoir ce qu'ils pensent justement de la création de l'école. À bientôt